0: Herzlich Willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Folge 152 152 ist auch irgendwie so eine geile Zahl. Ich weiß gar nicht, warum. Ist ja gar nicht kein, kein, ähm, kein 100-Geburtstag oder so. Aber irgendwie, ich glaube, mir kommt das mal so vor wegen 52 Wochen pro Jahr. Und dann ist man bei 152, hat man immer das Gefühl, so ah, sind die irgendwie schon drei Jahre. Ist es ja nicht. Also wäre ja 100, was wären das dann, 156. Aber das ist ja ganz interessant. Das heißt, in vier Folgen haben wir dreijähriges Jubiläum. Das ist ja auch schon ganz geil. Also, Doch, ich bin ganz angetan davon, wie das mit diesem Post Podcast so gelaufen ist, also generell so über die ganze Zeit und wie sie das so gehalten hat und wie das auch bei euch so ankommt und natürlich auch von den Aufrufezahlen, weil gerade auf den Podcast-Plattformen nehmen die tatsächlich kontinuierlich zu. Auf YouTube ist das relativ identisch, da gibt es ab und zu mal Ausreißer, wenn eine Folge besonders interessant oder kontrovers ist, aber auf den Podcast-Plattformen, da nimmt das wirklich kontinuierlich zu und das finde ich doch ganz spannend. Ähm, ja, dafür machen wir es ja. Also, diese Woche gibt es wieder drei Fragen von euch die ich mir schon rausgesucht habe, die eigentlich alle ganz spannend sind, beziehungsweise ganz interessant sind. Ähm, ich möchte aber anfangen, einerseits wieder mit so ein bisschen News und andererseits mit so einem kleinen RAN-Thema, was ich mir einfach gerade mal wieder so ein bisschen von der Seele reden muss, weil mich das einfach die letzte Woche doch echt ein bisschen genervt hat, weil das so komprimiert irgendwie aufgetaucht ist. Aber das, das ist irgendwie dann so, so, so eine andere Sache nochmal. Aber gut, ähm, erstmal News. Hm. Ich hatte es beim letzten Mal schon gedacht, gesagt oder sogar die Woche davor schon. Schläuche sind bestellt, die 1622er. Ähm, gibt, gibt noch keine Neuigkeiten, wann sie fertig produziert sind, wann sie verschickt werden, keine Ahnung. Mein, mein momentaner Plan ist ja, dass sie hoffentlich im Juni dann verfügbar werden. Was aber viel interessanter ist, sind zwei Dinge. Einerseits mh, Cut Grip Tools. Cut Grip Tools kommen jetzt tatsächlich die Woche wieder in den Shop. Also dann sind wieder ein paar dann noch nicht viele, ich kriege dann erstmal nur zehn Stück pro Sorte. Ähm, weitere zehn Stück pro Sorte sind sozusagen schon in der Fertigung, die sollte ich eigentlich die Woche danach dann auch spätestens kriegen. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, Cut Grip Tools wieder zu bekommen. Ähm, was aber viel interessanter ist und wo ich auch deshalb sehr transparent hier mit euch sein möchte, was mir aber dieser ganzen Produktentwicklungsgeschichte eigentlich immer ganz ganz gut gefallen hat und auch, also ich finde es halt sinnvoll, das zu tun, weil natürlich so dann Entscheidungen auch viel besser ähm, kommuniziert werden können und auch, glaube ich, viel besser nachvollziehbar sein werden. Mhm. Diese, Dieses Badge, also diese 20, also insgesamt 40 Tools, die ich dann da jetzt bekomme, die so nächste Woche, das werden die letzten sein für den Preispunkt von 49 Euro. Wenn das Cardinal Grip Tool wird, teurer werden. Das ist jetzt natürlich erstmal keine so geile Nachricht, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, aber ich möchte das einmal erklären, weil ich glaube, dass das tatsächlich sehr sinnvoll ist. Also nicht, dass es teurer wird, aber warum es teurer wird. Einerseits tatsächlich ähm, gestiegene Materialkosten. Da kann natürlich keiner von euch was dafür als Endkunde. Das ist mir auch klar. Und deshalb ist das etwas, wo ich eigentlich mal versuche, das ähm, noch in die Marge mit reinnehmen zu lassen und nicht an den Kunden durchzureichen. Das ist beispielsweise bei den normalen Tools schon der Fall gewesen. Die sind nämlich seit Jahresanfang im Einkauf vom Hersteller teurer geworden. Und zwar alle. Alle Tools, die ich habe, jetzt außer der Cutting and grip tools sind im Einkauf seit Jahresbeginn teurer geworden. Wir haben aber halt uns dafür entschieden, also ich zusammen mit Liquid Nature, dass wir das halt von der Marge fressen lassen. Also unsere Marge damit halt kleiner wird und das halt nicht durchreichen an euch als Endkunde. Das geht halt, manchmal geht das wenn die Marge passt oder wenn man halt akzeptiert, dass die Marge kleiner wird, weil man es halt mit anderen Sachen besser querfinanzieren kann. Und manchmal geht es halt nicht. Und das Cutting-Grip-Tools ist jetzt so etwas, wo es nicht geht, wo allerdings die Materialkosten gar nicht das Problem gewesen wären. Denn ähm, die Materialkosten sind tatsächlich gestiegen für mich im Einkauf äh, von den beiden Tools und die hätte ich nicht durchgereicht. Ja, also da hätte ich weiter gesagt, okay, wir lassen den Preis bei 49,90 und die gestiegenen Materialkosten, die zahle ich halt einfach selber durch die geringere Marge dann in dem Moment. Was allerdings jetzt der Fall ist, wir hatten, seit wir die Cut-in-Grip-Tools jetzt auf den Markt gebracht haben, drei Reklamationen. Heute kam nämlich gerade erst noch eine rein, das war die dritte. Und zwar immer mit dem gleichen Problem. Nämlich, das in grip tool wird ja an der Schneide zusammengehalten. Also die beiden Scherenhälften werden zusammengehalten durch eine Edelstahlschraube, die auf der Gegenseite das äh, Mutternstück aus Kunststoff hat. Da ist also eine Kunststoffmutter drin. Hat natürlich materialtechnisch den Vorteil, dass es halt durch Wasser nicht angegriffen wird und so weiter. Und es relativ günstig ist in der Produktion. Ähm, denn diese Mutter ist eine Sonderanfertigung. Das ist nichts, was du irgendwie so irgendwo kaufen kannst, das ist eine Sonderanfertigung speziell für dieses eine Tool, was halt der Michael Weinkamp von Weinkamp Aquaristik, der die Tools ja handfertigt, da halt eingesetzt hat. So jetzt kam heute, wie gesagt, die dritte Reklamation mit immer dem gleichen Fehler, nämlich, dass bei regelmäßiger und umfangreicher Benutzung eventuell diese Kunststoffmutter reißen kann. Und dann fällt natürlich die Schere auseinander. Das ist in dem Sinne nicht problematisch, wenn man diese Kunststoffmutter halt bei uns dann auch als Ersatzteil einfach bekommt. Dann sagt er kurz Bescheid, dann sage ich dem Michael kurz Bescheid und dann schickt er euch so eine Kunststoffmutter als Ersatzteil raus. Die setzt ihr dann einfach da ein, schraubt die Schraube wieder drauf, fertig. Könnt ihr selber reparieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Trotzdem ist natürlich auffällig, wenn halt Reklamationen kommen, die immer das gleiche Fehlerbild zeigen. Und jetzt nach dem dritten Mal haben wir halt besprochen so, hm, das scheint ja irgendwie ein Problem zu sein. Und es scheint ja irgendwie eine Schwachstelle zu sein. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, wie könnte man das ändern? Und die einzig sinnvolle Änderung an dieser Stelle ist halt einfach nur, das Material zu verändern. Also diese Mutter nicht mehr aus Kunststoff zu machen, sondern aus irgendeinem Metall. Das ist halt ein bisschen die Frage, welches Metall, was man also nehmen könnte. Und momentan ist unsere Wahl auf Messing gefallen. Dass wir also diese Mutter jetzt aus Messing fertigen lassen. Und wie schon gesagt das ist eine Sonderanfertigung, diese Mutter. Pro Stück ist das eine Sonderanfertigung. Deshalb ist nämlich auch leider diese Mutter pro Stück echt Steuer Also im Vergleich so. Ne? Und das ist dann nämlich halt eine, ja, eine Verbesserung des Tools, die halt höhere Materialkosten nach sich zieht, die nicht mehr von der Marge aufgefangen werden können. Das würde einfach keinen Sinn machen. Weil man dann einfach an dem Tool nichts mehr verdienen würde, aus Herstellersicht und aus Händlersicht. Und deshalb ist das tatsächlich eine Preissteigerung, die wir weitergeben müssen. Aber es bedeutet ja eben auch, dass das Tool deutlich verbessert wurde, weil die bisherige ähm, offensichtlich vorhandene Schwachstelle, die manchmal da zu einem Problem führen könnte, ist damit ausgemerzt. Das heißt, die Kunststoffmutter kann nicht mehr reißen, weil sie ist nicht mehr aus Kunststoff. Sie ist ab jetzt dann aus Messing, beziehungsweise ab in drei, vier, fünf Wochen ungefähr. Wie gesagt, jetzt gibt es erstmal noch eine Runde normaler cutting grip -Tools mit der Kunststoffmutter. Bisher ist es ja auch nur dreimal passiert und wir haben schon weit über 100 Tools verkauft. Also, ne, auch das muss man ja mal im Verhältnis sehen. Und falls das bei euch passiert, wie gesagt, kein Thema, Sag kurz Bescheid, kriegt da die Mutter als Ersatzteil. Auch kein Ding. Aber trotzdem, die werden dann jetzt weiterhin erstmal nochmal für die 49 Euro verkauft. Und danach, sobald wir dann die Cutting Grip Tools mit der Messingmutter gefertigt haben Eventuell ändert sich das Material tatsächlich auch nochmal. Wir experimentieren da gerade mit verschiedenen Materialien, auch um zu gucken, was da die jeweiligen Kosten sind, weil diese Muttern eben sondergefertigt werden müssen und je nach Material unterscheidet sich das halt. Aber momentan gehen wir von Messing aus. Wir haben jetzt auch schon Prototypen mit Messing halt da und das sieht ganz gut aus und das funktioniert ganz gut. Ähm, dann werden die Cutting grip tools 10 Euro teurer werden. Also statt 49,90 werden sie dann 59,90 kosten. Aber dafür sind sie halt auch hoffentlich dann deutlich langlebiger, weil eben diese Sollbruchstelle, also es ist natürlich keine Sollbruchstelle, aber weil eben diese offensichtliche Schwachstelle damit ausgemerzt ist. Weiterer Vorteil, es sieht irgendwie geil aus. <lacht> also ich, ich war am Anfang skeptisch, als der Michael mir das vorgeschlagen hat. Und meinte ja, eigentlich cooles Material, wäre Messing dafür aus verschiedensten Gründen. weil so, boah, so eine goldene Mutter dann auf dem silbernen Tool, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber dann hat er eben einen Prototyp mal angefertigt, hat das so ein bisschen ausprobiert, hat mir Fotos geschickt und ehrlich gesagt, irgendwie schon geil. <lacht> Weil es ist dann auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal optisch gesehen und es sieht schon irgendwie ganz cool aus mit dieser Missing Mutter dann da drin. Und es macht das Ganze natürlich eben deutlich haltbarer und deutlich langlebiger. Ja, das ist also die eine Sache, die anstehen wird. Eine Preiserhöhung bei den Cutting Cryptos um 10 Euro. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt sozusagen die Wahl, kauft ihr jetzt aktuell die Cutting Grip Tools, sobald sie wieder verfügbar sind, noch für den alten Preis mit der Kunststoffmutter, oder wartet ihr und kauft dann die neuen Cutting Grip Tools mit der Mess wahrscheinlich Messingmutter zum neuen Preis von 59,90. Das äh, ja, ist so aktuell dann die Varianten, die wir da fahren und die ihr dann natürlich jetzt auch in Zukunft habt. Zweite Sache ist, heute hat Aquasabi bestellt bei mir. Aquasabi hat bei mir bestellt. <lacht> das heißt, in, ähm, ja, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, wahrscheinlich eher in ein paar Wochen, ich muss die Sachen ja auch erstmal rausschicken und dann muss das alles bei denen eingepflegt werden ins System, ähm, bin ich mit AquaOwner offiziell als Hersteller auf Aquasabi vertreten. Und Aquasabi wird dann die AquaOwner-Produkte führen. Und zwar alle. Wir haben alles bestellt. Ja, von einigen Sachen haben sie deutlich mehr bestellt, beispielsweise von den Schläuchen, von anderen Sachen haben sie erstmal nur kleinere Mengen bestellt. Natürlich müssen die auch erst mal gucken, wie das Ganze läuft und wie das Ganze dann bei denen verkauft wird. Aber das ist schon so ein kleiner Traum, der da gerade in Erfüllung gegangen ist. Ja, So der Bestände eine eine Mail zu bekommen, unsere Bestellung bei ihnen. Und ich denke so, hm, geil. <lacht> Diese Richtung hatten wir auch noch nicht bisher. Also das ist schon cool, da, da freue ich mich sehr drüber. Vor allem, dass sie eben auch wirklich das komplette Sortiment jetzt einmal durchgenommen haben. Also eben alles, was halt eben im Großhandel angeboten wird. Denn die Cutting grip tools werden nicht im Großhandel angeboten, die gibt es exklusiv nur bei mir, nur bei mir auf aquascaping.shop und die großen Toolbags genauso, die wird es auch nur bei mir geben, wobei die momentan ja sowieso nicht lieferbar sind. Aber alles andere hat Aquasabi genommen, also die ähm, Diffusoren, die Schlauchverbinder, die Schnelltrennkupplung, die Essential Toolbags und eben die Schläuche, die ganzen Schlauchvarianten und halt Ersatzteile, also Ersatzmembran, Rückschlagventil, diese ganzen Sachen. Und das finde ich sehr geil. Und dann kriege ich nämlich auch meine eigene Herstellerseite auf Aquasabi. Also ihr habt das ja jetzt auch schon, dass ihr da halt eben auf, auf Aquasabi im Shop so eine Herstellerseite öffnen könnt, meinetwegen von Chirus oder von ADA. Und dann seht ihr halt alle Produkte von denen und so wird das eben für äh, Aquaona dann auch der Fall sein. Das schon geil. Ich finde es cool. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann das alles eingepflegt werden wird. Ähm, ich mache die Bestellung Anfang nächster Woche fertig, weil es halt relativ groß ist, muss ich erstmal einen passenden Karton dafür finden, beziehungsweise wahrscheinlich werden es mehrere Kartons werden und dann gehen die Sachen darüber und dann müssen die von denen ja auch erstmal eingepflegt werden und dann müssen dann nochmal so ein paar Daten abgeglichen werden für Verpackungsgewichte und Zeug und was man da alles angeben muss, was ich ja auch für meinen eigenen Job hier halten muss, das brauchen die dann eben auch und dann Produktfotos und Beschreibungstext und hin und her. Also es wird bestimmt noch ein paar Wochen dauern. Aber die Bestellung ist da. Das ist schon... Ja, das ist für mich so ein... Es, es ist nicht der erste Schritt, das wäre falsch, das zu sagen. Das wäre auch unfair allen bisherigen Händlern gegenüber, die halt meine Produkte jetzt schon führen. Also Zon, Coremscheid, ähm, Aquado zu Liquid Nature, die haben ja auch alle schon meine Produkte. Aber Aquasabi ist dann der erste, der alle nimmt, alle genommen hat. Und... Es ist halt auch noch mal eine andere Hausnummer. Ich meine, Aquasabi ist der größte deutsche Online-Händler im Thema Aquaristik. Ich glaube sogar mittlerweile, das haben sie mal selber irgendwann rausgehauen, ich glaube sogar der größte Online-Händler für Aquaristik europaweit. Und das ist dann natürlich auch so eine Sache. ne? Weil ich selber mache es ja nicht. Ich verschicke halt nur nach Deutschland und Österreich, aber Aquasabi wird halt europaweit verschicken. Auch cool. Und das ist schon ein sehr interessanter Stepping Stone. Also ein sehr interessanter... Wir fallen keine deutschen Wörter ein. Threshold wäre jetzt das andere Wort. Ah, was, was, was wäre denn ein passendes deutsches Wort? Ein Meilenstein, genau. Ein sehr schöner Meilenstein, der damit jetzt erreicht ist und der für mich auch so ein bisschen diesen, dieses Thema Großhandel und dieses Thema Aquaona als Marke etablieren und nach vorne bringen doch auch noch mal sehr pusht und sehr auch für mich noch mal weiter in den Vordergrund rückt als ähm, ja, Perspektive für mich und für Aquaona als meine Marke. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre. Das ist also, ja, so aktuell die Geschichte. So, dann ähm, wollen wir gleich zu euren Fragen kommen. Ne, wir machen vorher das Run-Thema. Dann kann ich mich jetzt erst ein bisschen aufregen und danach mache ich dann eure Fragen und über die freue ich mich dann wieder. Ähm, ja, das, das Aufreger-Thema ist auch gleichzeitig äh, der, der Titel des Podcasts diesmal. Was ist so schwer daran, tolerant zu bleiben in der Aquaristik? Ich verstehe es nicht. Es ist mir wirklich unbegreiflich. Es kamen halt mehrere Sachen, ich muss mal so ein bisschen aufpassen, weil mir ist echt, also wirklich, wirklich, einfach nichts daran gelegen, ähm, einzelne Kanäle, einzelne Personen oder auch einzelne Hersteller und Firmen hier irgendwie vorzuführen und in den Dreck zu ziehen oder schlecht über die zu reden, das will ich nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, da habt ihr nichts von, da habe ich nichts von, da haben die Firmen nichts von. Mir geht es einfach um die Thematik, die ich problematisch finde in der Aquaristik. Und die Thematik ist Einerseits gewesen, dass mir immer mal wieder vorgeworfen wurde, aus unterschiedlichsten Richtungen, sowohl von Zuschauern als auch von anderen YouTubern, als auch von Herstellern und Händlern tatsächlich, dass ich ja bestimmte Produkte nicht zeigen würde. Und dass das ja unfair dieser Firma gegenüber sei. Ja, also Beispiel, wirklich völlig aus der Luft gerufenes Beispiel. Ich habe hier diverses Lampen hinter mir liegen. Ich habe letztens eine Instagram-Story gemacht, da habe ich alle meine Lampen mal durchgezählt. Ich habe hier 48 Aquarienlampen. Nicht alle unterschiedlich. Ne? Manche habe ich auch zwei-, dreimal für, für unterschiedliche Sachen, aber ich habe 48 Aquarienlampen hier liegen. Und da hinter mir liegen jetzt glaube ich noch 38 oder 35 irgend, oder 32, irgendeine Zahl über 30 Lampen, die ich gerade nicht benutze in diesem Regal. Das ist auch schon krass. Ne? Aber das bildet natürlich trotzdem immer noch nur ein Teil des Marktes ab. Ja, ich habe halt Lampen von Twinster, von Shihiros, von ONF, von ADA, von äh, JBL, von Daytime, von, was, was haben wir noch hier, von, von AquaGrow natürlich, von AquaLeiter. was haben wir noch so, ja, irgendwie so. EcoTech Marine, Aqua Illumination, also es sind schon einige Marken vertreten, aber natürlich kann dann irgendwie der Einwand kommen, so ja, aber du hast ja gar keine Lampen von Juwel. Oder ja, du hast ja gar keine Lampen von Eheim. Also, ja, stimmt. Habe ich nicht. Weil es ist nicht meine Aufgabe, hier einen vollständigen lückenlosen Marktüberblick über alle verfügbaren Produkte zu liefern. Das kann ich einfach nicht. Das ist völlig utopisch, äh, von, von mir selbst aus gesehen. Das ist aber völlig utopisch, diesen Anspruch überhaupt von außen an mich heranzutragen. Denn äh, wo hört denn dieser Anspruch, also wo fängt denn dieser Anspruch an und wo hört dieser Anspruch auf? Wenn das Argument kommt, ja, aber du hast ja Firma X nicht. Das Gleiche muss dann ja gelten für, ja, du hast ja Firma Y nicht, du hast ja Firma Z nicht. Also es gibt ja, gerade wenn wir jetzt mal beim Thema Aquarienlampen bleiben, Natürlich gibt es irgendwie so die großen bekannten Marken, aber wie weit geht das denn? Was ist mit den ganzen Marken, die beispielsweise auf Amazon verkauft werden? Was ist mit den ganzen Marken, die du vielleicht noch über keine Ahnung AliExpress bekommen kannst? Was ist mit generell den ganzen Marken, die du vielleicht nicht auf dem deutschen Markt bekommst, aber auf irgendwelchen anderen Märkten? Muss ich die jetzt auch alle haben? Muss ich die auch alle zeigen. So. Also ich verstehe halt nicht, woher dieser Anspruch kommt. Also ich gebe mir ja Mühe, möglichst breit gefächert Dinge abzubilden, aber das unterliegt natürlich trotzdem immer und ganz grundsätzlich meiner persönlichen Meinung und meiner persönlichen Vorliebe, weil das ist hier mein Kanal, ja, und es sind meine Aquarien und wenn ich da eine neue Lampe drüber haben möchte, dann möchte ich idealerweise, dass mir diese Lampe gefällt. Weil sie hängt dann über meinem Aquarium in meiner Wohnung, in meinem Büro. Und wenn das halt eine Lampe ist, wo ich sagen würde, boah, die ist echt hässlich, das möchte ich mir nicht angucken, das Licht ist echt furchtbar. Ähm, idealerweise weiß ich das ja vorher und dann kaufe ich sie nicht oder lass sie mir zuschicken, wenn der Hersteller dafür auf mich zukommt. Und das ist, naja, also ne das ist halt so, so so etwas, wo ich halt nie verstehe, warum dieser Anspruch an mich herangetragen wird. Und das gilt für verschiedene Produktkategorien. Das gilt beispielsweise auch für Filter. Da kam dann auch mal wieder der Satz, ja, aber du hast ja, wa, wa, warum machst du denn keinen Filter von Eheim jetzt für das Aquarium benutzt? Oder warum hast du denn keinen Filter von Fluval für das Aquarium benutzt? Oder warum machst du denn keinen Filter von Sera für das Aquarium benutzt? So, ja, keine Ahnung, weil ich sie halt nicht habe, weil ich halt stattdessen den Filter von JBL, Oase oder Aquael benutzt habe. Also die, die, diese, diese, diese Frage als solche ist ja schon so, so komisch, weil ich mir denke, ich, ich, ich habe mich doch für ein Produkt entschieden. So der, das, das, dieser Entscheidungsprozess war ja nicht so, hm. Welche Marken finde ich scheiße und will ich auf gar keinen Fall haben? Die schließen wir schon mal aus. Und dann bleiben noch so ein paar über und zwischen denen entscheide ich mich dann. Es geht doch nie irgendwie um die Marke oder um das konkrete Produkt, weil ich finde ja besonders spannend, neue Produkte mir hier anzuschauen. Deshalb bin ich ja ganz häufig so hinterher, ähm, gerade beispielsweise bei den Sachen von Shihiros, da bin ich halt super glücklich darüber, dass ich diesen direkten Kontakt zu Shihiros habe und die Sachen in der Regel früher bekommen kann, als sie der stationäre Handel bekommen kann. Weil ich dann nämlich Einzelprodukte per Luftfracht bekomme, wohingegen der stationäre Handel halt auf den Container vom Schiff warten muss. Und das gibt mir natürlich den Vorteil und die ist wirklich, wirklich tolle Position. Dass ich Sagen kann, hey, guck mal, das kommt bald. Das ist ganz neu, das ist der Weg, wo es hingeht. Das finde ich super spannend und ist ein toller Mehrwert für diesen Kanal. Aber das basiert ja auf meinem Interesse diesem Produkt gegenüber. Das basiert ja nicht darauf, weil ich sage, hey, Shiros, Mega Marke, muss ich alles von haben. Oder eben im Umkehrschluss unter der Annahme, hey, hier Marke XYZ finde ich mega scheiße, äh, gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Also. Das ist ja einfach nicht der Ausgangspunkt dafür. Und ich finde das halt am faszinierendsten, wenn dieser Anspruch tatsächlich dann von Herstellern an mich rangetragen wird. Also gerade in Läden, ähm, auf Messen, auf irgendwelchen Veranstaltungen trifft man ja auch immer wieder Vertreter verschiedenster Hersteller. Und dann kommt halt ernsthaft das Gespräch zustande so nach dem Motto, ja, aber du hast ja bisher noch überhaupt keine Produkte von uns verwendet, warum machst du das denn nicht mal? Ja, keine Ahnung, Er gab sich halt einfach nur nicht, also was ist das für eine Frage? Ich finde diese Frage also schwierig, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, was ich darauf antworten soll, weil ich mir denke, die Antwort muss doch so offensichtlich sein. Ich habe hier eine begrenzte Anzahl Aquarien. Wie viele Filter soll ich denn hier stehen haben? Wie viele Lampen soll ich denn hier stehen haben? Ich meine, mit den Lampen ist das tatsächlich für mich persönlich ein bisschen anderes Thema, weil ich mir halt ja auch dieses LED-Ranking ans Bein geklemmt habe und als Projekt aufgezogen habe. Was ich halt ein schönes Nachschlagewerk finde. Und dafür versuche ich tatsächlich möglichst viele Lampen hier zu behalten, deshalb ist jetzt Regal so voll, um eben auch neue LEDs in Zukunft damit wieder vergleichen zu können. Auch eben für Videos, um halt Lichtvergleiche zu machen. Aber das ist ja für andere Produkte uninteressant. Also es macht ja keinen Sinn, irgendwie zehn verschiedene Heizstäbe hier zu haben. Weil sie ja alle das Gleiche tun. Und es da keinen, Also da ist es ja für ein Video uninteressant, ob ich diese zehn Heizstäbe immer wieder in der Zukunft in immer neuen Videos immer wieder zeigen kann. Weil ja Also das Aussehen dieses Heizstabs keinen Effekt auf das Aquarium hat. Das war ein komischer Satz. Also das Aussehen des Heizstabs ist irrelevant für die Funktion, will ich damit sagen. Und so wäre das bei Filtern ja beispielsweise auch. Also ne, wenn ich halt aktuell, ich habe aktuell ein, zwei, drei, drei Süßwasser-Aquarien, zwei Meerwasseraquarien. Das heißt, wenn es jetzt, bleiben wir mal Spaß ist, aber bei dem Thema Filter, habe ich halt drei Aquarien, die dafür überhaupt in Frage kommen. Eins davon ist das Mini-M, da ist die Auswahl für Filter sehr, sehr klein. Das andere wäre das pond da kann man schon ein bisschen mehr mitmachen, aber es hat auch insgesamt nur 30 Liter. Und das dritte wäre dann halt das 100p, 160 Liter. Also ja, ich kann schon so ein bisschen was abbilden, aber manche Filter gehen halt einfach grundsätzlich nicht. Ja, die großen fluval wo, wo soll ich die einsetzen? Habe ich überhaupt kein Aquarium für. Und halt auch andere Sachen, <lacht> ja, wenn dann halt irgendwie kommt, ja, hier, nimm doch mal Filter XY. Meinetwegen, nimm doch mal irgendwie einen von den aktuellen großen e filtern also ja, Klar könnte ich mir jetzt irgendwie schicken lassen und irgendwie ausprobieren, aber ich habe ja einen Filter, mit dem ich glücklich bin und der gut funktioniert und den ich euch vorgestellt habe und der ja dann auch den Vorteil hätte, dass man da Langzeit-Reviews von machen könnte, was übrigens tatsächlich in den nächsten Wochen kommen wird. Da werde ich mal ein Video machen über meine ähm, Erfahrungen mit allen Filtern, mit allen Außenfiltern, die ich bisher benutzt habe, über einen längeren Zeitraum. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Aber das brauche ich eben auch Zeit. Also, wie der Name schon sagt. Ne? Und wenn ich sage, hey, ich habe jetzt hier mein 100p Setup aufgebaut, ich benutze jetzt diesen Filter. Ja, aber warum benutze denn ich den anderen Filter? Ja, keine Ahnung, weil ich halt diesen Filter benutze, weil ich halt diese Lampe benutze, weil ich halt diesen Druckminderer benutze. Ne? Also, äh, ich, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde es einfach super schwierig, auf so eine Frage einzugehen, weil ich diesen Anspruch nicht nachvollziehen kann, wie man ähm, mir gegenüber den Anspruch haben kann, ich müsse doch. Das, das, das komplette verfügbare Produktsortiment abbilden. Wie soll ich das machen? Ich bin halt kein Händler. Also ich handle mit meinen eigenen Produkten, deshalb mache ich eigene Produkte. Aber ich habe ja null Interesse daran, ein klassischer ähm, ähm, Vollsortiment-Händler zu werden, der jetzt einfach halt alles von allen anderen äh, Herstellern irgendwie einkauft. Da, da ist auch, glaube ich, mein Kanal überhaupt nicht sinnvoll für und überhaupt nicht geeignet für. Da sind wahrscheinlich andere Kanäle viel besser für. Da wäre wahrscheinlich ein Kanal wie der von Thomas oder der von zu oder auch der von Liquid Nature viel, viel sinnvoller, weil die natürlich allesamt Vollsortimenthändler sind und damit ja auch diesen Zugriff ohnehin schon haben. Und ohnehin halt auch, mh, also denen ist ja auch egal, was halt angesetzt wird, was halt für ein Projekt verwendet wird, also wahrscheinlich ist es auch nicht egal, jeder wird irgendwo seine Präferenzen haben, aber ein Händler hat ja ein bestimmtes Sortiment aus einem guten Grund und dieses Sortiment kann dann ja auch abgebildet werden, aber das ist ja etwas, was ich hier gar nicht habe. Deshalb, ja, ist das finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Also vielleicht ist das auch nur, ich weiß es nicht genau, das kommt mir jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt das alles so erzählt habe, wieder so ein bisschen vor, als wäre das ein etwas selbstmitleidiges äh, Rumgeheule hier von mir. Ähm, so sollte es natürlich nicht klingen. Es ist einfach, ich finde es einfach schwierig, diesen Anspruch an diesen Kanal hier zu setzen. Und mich würde aber auch interessieren, woher der kommt. Also, weil ja die Tatsache, dass ich kein Vollsortimenthändler bin, ist ja offensichtlich und ist ja auch, also ist ja öffentlich, Klar, so, ne? Ähm, naja. Und die andere Sache ist halt, ähm, das geht halt so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung. Man geht es halt die ganze Zeit so um dieses Oberthema Toleranz. So, warum kann man nicht akzeptieren, dass ein bestimmter, dass eine bestimmte Person, ein Händler, ein YouTuber, ein, ein Kanal, ein, ein Hersteller, ein was auch immer, etwas Bestimmtes bevorzugt gegenüber etwas anderem? Nur weil das ja nicht der eigenen Präferenz entsprechen muss, bedeutet das doch nicht, dass das in irgendeiner Form besser oder schlechter ist. Und darum ging es mir jetzt gerade so ein bisschen. So, ja, also warum wird mir vorgeworfen, ich würde diesen, diesen und jenen Filter, diese und jene Lampe nicht benutzen und damit diesen Händler benachteiligen, diesen Hersteller benachteiligen, wo ich mir denke, so, was ist denn hier überhaupt. Vorteil, Nachteil an dieser Stelle. Und ich würde ja bestimmte andere Sachen bevorzugen. So, ja, wahrscheinlich ist das sogar richtig. Wahrscheinlich bevorzuge ich sogar bestimmte Sachen, weil sie halt mir persönlich gefallen. Nun, da kommt eben wieder zum Tragen, es ist mein Kanal, es sind meine Videos, es sind meine Themen, es sind meine Aquarien, an denen ich diese Sachen hier mache, in meiner Wohnung. Klar ist das auch meine Meinung und meine Entscheidung dann und meine Präferenz, die ich hier darstelle, ne? Ähm, und so ist es aber tatsächlich dann auch so mit der Themenwahl und mit der Art und Weise, wie ich Aquaristik überhaupt betreibe. Also ich mache ja hier, jetzt, jetzt bleiben wir mal kurz beim Süßwasser, ich mache hier für Süßwasser konkret Aquascaping. Und ich habe ja auch schon andere Sachen ausprobiert. Ich habe schon ein Low-Budget-Projekt gemacht. Ich habe jetzt dieses Biotop-Projekt zurückgemacht. Und immer wieder muss ich auch für mich selber persönlich feststellen, dass mich diese jeweiligen Projekte in dem Moment, wo ich sie gemacht habe, fand ich spannend. Und ich habe immer wieder neue Sachen davon gelernt. Und das sind auch Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ja, Also rückblickend, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt danach weiß ich halt auch, hey, das ist halt so nett, das in dem Moment war. Aber das ist halt einfach nicht das, was ich an Süßwasser-Aquaristik so toll finde. Und auch nicht das, was ich an Süßwasser-Aquaristik gerne vermitteln möchte, weil ich es so toll finde. Und das ist auf diesem Aspekt dann immer wieder rumgeritten wird von anderen, die dann sagen so, ja, aber der macht ja nur Aquascaping und das ist ja immer so teuer und immer so aufwendig und immer so, keine Ahnung was. Und guck mal hier, man kann das auch auf viel billiger machen und man kann doch auch Sachen gebraucht kaufen und, und, und man kann doch auch Einfach nur tolle Fische in seinem Aquarium halten und nicht so viele Pflanzen. So, ja, kann man alles. Natürlich. Ich habe niemals in keinem einzigen Video, in keinem einzigen Podcast gesagt, dass man das nicht könnte. Ich habe. Ich, ich weiß nicht, wie häufig ich gesagt habe, das ist nur meine persönliche Meinung und das, was ich toll finde. Und ich muss halt schon auch Videos über die Dinge machen, die ich toll finde, weil darüber kann ich am besten Videos machen. Es ist doch bescheuert, wenn man verlangt, dass ich etwas mache, was ich nicht mag. Weil dann ist doch logisch, dass auch das Video dazu nicht so gut werden würde. Ja, ich habe irgendwann mal, das war in, in, in irgendeinem Livestream, das ist schon länger her, wahrscheinlich schon irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre oder so, der, der Livestream wird noch online sein, ich habe auch keine Ahnung, welcher das war, da hat mich irgendwann mal jemand gefragt, beziehungsweise hat mir jemand vorgeworfen, ja, du kannst doch nicht sagen, dass irgendwie diese und jene Fische mit Skalaren zusammengehalten werden könnten, weil die würden ja die Eier der Skalare fressen. Und ich lese das und denke mir so, Alter, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben über die Haltung von Skalaren gesprochen. Ja, für mich persönlich völlig uninteressanter Fisch. Ich habe keinen Plan davon, wie dieser Fisch richtig gehalten wird, weil ich mich noch nie damit auseinandergesetzt ha habe, weil ich halt noch nie ein Aquarium mit Skalaren hatte und das auch nicht vorhabe. So. Und dann, dann kommt halt so ein, so, ein, so ein Vorwurf, der einfach, also in in allererster Linie war er natürlich schlicht gelogen, weil ich habe diesen Ausspruch niemals unter Garantie, niemals getroffen, eben aus den genannten Gründen. Finde ich uninteressant, habe ich noch nie gemacht, habe ich keinerlei Erfahrung mit, habe ich keinerlei Wissen drüber. Natürlich sage ich da dann drin nichts drüber. Ne? Und so ist es eben mit anderen Themen auch. Also klar wird es immer Sachen geben, wo ich vielleicht im ersten Moment sage, so, na, interessiert mich nicht so, war ja bei Meerwasser genauso. Also das ist ja auch, ganz grundsätzlich ist das ja überhaupt nichts Verwerfliches. Ich habe ganz lange gesagt, boah nee, Meerwasser finde ich blöde, interessiert mich nicht, finde ich doof, sieht irgendwie alles so gleich aus, keine Ahnung. Und ganz im Ernst, jetzt gerade, ich finde Meerwasser geiler als Süßwasser. Das ist aktuell mein Stand, muss ich ganz einfach so sagen. Ja, also ich freue mich jetzt auf das neue Escape, auf das 100p und ich glaube, wenn ich mich da so ein bisschen wieder reinfuchse, dann wird das auch wieder geiler und pusht für mich Aquascaping nochmal wieder so ein bisschen als Interesse. Aber ganz aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, finde ich Meerwasser geiler als Süßwasser. Das ist einfach der Stand, wo es gerade ist. Und ja, das hätte ich halt vor zwei Jahren auch nicht erwartet. Und da habe ich halt auch noch ganz anders darüber geredet. Aber natürlich können sich Meinungen ändern und natürlich können sich Ansichten ändern, wenn man Dinge ausprobiert. So, wenn ich dann aber Dinge ausprobiere und danach dann feststelle, das, war, das gefällt mir halt nicht, wie das jetzt mit dem biotop so war, dann muss doch auch okay sein, dass ich halt auch dann im Nachhinein weiter weitersage, nee, ja, also so wie das gelaufen ist, mit den Einschränkungen bei den Pflanzen und halt mit, ja, keine Ahnung, kein, keine Düngung und wenig Pflanzenauswahl und Zeugs, das ist halt einfach nicht meins, finde ich doof, möchte ich nicht so weitermachen. Und dann kommen halt Leute daher und sagen, ja, aber biotop quasi ist nicht so viel besser, weil das ist nicht so teuer und man muss sich so häufig die Pflanze schneiden. So, so, ja, okay, wenn du das so siehst, dann mach es doch. Aber warum musst du mir das denn überhaupt an dieser Stelle erst noch erklären oder vorwerfen? So, mach es doch einfach. Mach doch einfach, wie es dir am besten gefällt. Und ich verstehe doch vollkommen und ich bin der Erste, der voll okay ist damit, wenn jemand sagt, hey, die, die, die Videos von Tobi, die kann ich mir nicht angucken, weil Aquascaping ist echt nicht meins. Ich gucke mir lieber Videos von anderen an, wo es halt mehr um Biotope aquaristik geht, wo es vielleicht mehr um Do-It-Yourself-Lösungen geht, um Low-Budget-Aquaristik, weil das, was der Tobi da sagt das ist immer so teuer und immer so aufwendig und da habe ich keinen Bock zu. Ja, super! Ist doch, ist doch geil, ja? Ist doch mega gut, wenn du für dich das gefunden hast, was dir an der Aquaristik besonders gut gefällt. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Also, wie viele stehen halt überhaupt erstmal vor dieser Frage und sind sich da nicht sicher und müssen dann natürlich auch erstmal in verschiedene Richtungen Dinge ausprobieren? Genauso wie es bei mir ja eben auch der Fall, weil ich habe auch verschiedene Dinge ausprobiert, Low-Budget, Biotop und kann jetzt halt im Nachhinein sagen, boah, das war alles nichts für mich. Auf der anderen Seite mehr Wasser ausprobiert und gesagt, das ist schon sehr geil. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ne? Und, und so passiert das halt. Aber dann halt auch da wieder diesen Anspruch zu haben und diese, meiner Meinung nach ist das intolerant also diese, diese Intoleranz an den an den Tag zu legen, zu sagen, ja, aber du musst doch alles mal gemacht haben, du musst doch alles mal ausprobiert haben, weil es kann ja nicht sein, dass du irgendwie nur das eine machst und das finde ich aber uninteressant. Ja, dann find's halt uninteressant, dann ist halt auch einfach mein Kanal nicht der, den du gucken solltest. Und das ist ja auch wieder vollkommen okay und vollkommen normal. Also, das, das, das ist ja generell auch so ein Ding, das, das wurde ich auch schon ganz, ganz häufig gefragt, ähm von Leuten, die äh, einen neuen YouTube-Kanal zum Thema Aquaristik starten wollten. Also wirklich ganz, ganz viele von den YouTubern, die jetzt schon Monate, vielleicht sogar Jahre dabei sind, haben mir am Anfang geschrieben und gesagt, hey, ich würde auch gerne Videos über Aquaristik machen. Ich hoffe echt, du findest das nicht scheiße, wenn ich dann eventuell mal ein Thema auch behandle, was du auch schon behandelt hast. Und meine Antwort jedes Mal jedes einzelne Mal exakt die gleiche war und ich gesagt habe, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass, dass man das scheiße finden könnte? Also es ist doch toll, mehr Leute zu haben, die dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen. Es ist doch toll, wenn ein bestimmtes Thema von möglichst vielen Leuten bearbeitet wird, damit man möglichst viele Ansichten auf ein bestimmtes Thema bekommt, um eine ideale Problemlösung zu erzeugen. Und es ist doch toll, wenn möglichst viele Leute möglichst breit gefächert und möglichst verschieden auf das Thema Aquaristik schauen, um einfach dieses Thema an sich so offen und so transparent und so breit wie möglich darzustellen. Das ist doch das Beste, was der Aquaristik passieren kann. Und ich habe dann sehr schnell das Gefühl, und natürlich ist das jetzt mh, wahrscheinlich ein Vorurteil und wahrscheinlich auch manchen gegenüber unfair. Aber ich habe ganz schnell das Gefühl, dass es vielen Kanälen nicht darum geht, Aquaristik nach vorne zu bringen, sondern in erster Linie sich selbst nach vorne zu bringen. Wo ich immer denke, das ist sehr kurzsichtig gedacht. Weil alles, was die Aquaristik nach vorne bringt, bringt früher oder später auch die einzelnen YouTuber nach vorne. Bringt früher oder später auch die einzelnen Hersteller nach vorne. Bringt früher oder später auch die einzelnen Händler nach vorne. Wenn das Thema selbst spannender wird für die breite Masse. Wenn das Thema selbst bekannter wird für die breite Masse, haben da alle was von. Alle, jeder Einzelne. Jeder Einzelne, der in dieser Branche in irgendeiner Form zu tun hat. Und das ist eigentlich das, was ich ja auch immer mit diesem Kanal erreichen wollte. Natürlich ist mir klar, dass mein Kanal ein bestimmtes Thema verfolgt, eine bestimmte Zielsetzung verfolgt, weil das meine Zielsetzung ist, weil das mein Lieblingsthema ist. Ganz klar. Und natürlich hole ich damit nicht alle Leute ab. Ich hole nicht die Leute ab, die sagen, mein Aquarium soll möglichst günstig sein. Ich hole nicht die Leute ab, die sagen, mein Aquarium soll möglichst naturnah sein. Ich hole nicht die Leute ab, die sagen, in meinem Aquarium will ich ganz tolle Fische halten und Fische sind das Coolste an der Aquaristik. All diese Leute hole ich mit meinem Kanal nicht ab, weil das nicht meine Fokusthemen sind. Und das ist okay so. Aber die Leute, die sagen, hey für mich muss ein Aquarium in erster Linie möglichst hübsch aussehen. Ich möchte gerne mich mehr mit Pflanzen beschäftigen. Ich möchte gerne mich mit der Düngung eines Aquariums beschäftigen. Ich möchte mich mit Designaspekten beschäftigen. Genau die Leute hole ich aber ab. Und das sind vielleicht Leute, die ansonsten bei anderen Kanälen auf YouTube nicht abgeholt werden würden. Und das bedeutet doch auch wieder, dass ich hier eine Zielgruppe erreichen kann, die andere möglicherweise nicht erreichen können. Und genauso können andere Kanäle Zielgruppe erreichen, die ich unmöglich erreichen kann. Und das alles bringt Aquaristik insgesamt nach vorne. Was aber Aquaristik nicht insgesamt nach vorne bringt, ist, wenn untereinander gesagt wird, ja, aber ständig nur über Aquascaping zu reden, das ist doch bescheuert, das äh, könnte ja Leute abschrecken, weil das immer so teuer wirkt. Oder nee, das ist immer so viel Aufwand und viele Leute wollen ja vielleicht diesen Aufwand nicht treiben. Denn das grenzt Aquaristik wieder ein. Das suggeriert dann Leuten, dass Aquaristik auf die eine Art und Weise schwierig und kompliziert und teuer ist und auf die andere Art und Weise gut und unterstützenswert und viel besser. Und das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist einfach nur eine oder eine andere Art und Weise, ein Aquarium zu betreiben. Und wie das für die einzelnen Personen ausgestaltet werden muss, das müssen die einzelnen Personen entscheiden. Das hat aber niemand von uns, die hier in der Öffentlichkeit stehen und Aquaristik nach vorne bringen wollen, zu entscheiden. Denn das ist sehr vermessen sich das an, den, an die Hand zu geben. Und das ist eben auch, wie gesagt, meiner Meinung nach etwas, was eigentlich gegen die weitere Verbreitung und die weitere Bekanntmachung und das größere Interesse von Aquaristik spielt, sondern eigentlich, wo man nur versucht, sich selber damit zu profilieren und selber damit nach vorne zu bringen, aber nicht Aquaristik als solches. Und das finde ich sehr intolerant, sehr vermessen und einfach sehr schade. Und da geht es mir auch gar nicht darum, dass, dass man sagen muss, die ganzen agfristigen YouTuber müssen ja zusammenarbeiten und jeder muss irgendwie mit jedem irgendwie was machen. Das ist ja auch Unsinn. Wenn mich halt ein Thema nicht interessiert, warum soll ich mich damit beschäftigen? Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass man, wenn man ein Thema vertritt, dieses Thema natürlich vertritt. Ich finde aber, man sollte dieses Thema nicht gegen andere Themen vertreten. Weil es halt ein Subthema eines größeren Oberthemas ist. Und das bedeutet, das hat keine... Es hat keine Konkurrenz zu einem anderen Subthema dieses Oberthemas. Ein Aquascape ist keine Konkurrenz zu einem Biotop. Ein Aquascape ist keine Konkurrenz zu einem Low-Budget-Becken. Ein Aquascape ist keine Konkurrenz zu einem Gemeinschaftsaquarium. Das ist einfach nur ein anderes Aquarium. Mehr nicht. Das ist alles. Ja, das wollte ich einmal loswerden. Weil mich das einfach die letzte Woche... Das kam halt so vermehrt auf, also aus verschiedenen Richtungen. Und ähm, das ja, musste jetzt einmal raus. Und ich hoffe, da das ist mein Punkt klar geworden. Und ich ja, wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass einfach alle einfach nur das, das, das Ziel verfolgen, Aquaristik spannender zu machen für die Leute. Weil dann haben alle auch gewonnen und haben alle auch was davon. So. Und jetzt gehen wir zu euren Fragen über weil sonst, sonst wird das eine unendlich lange Folge heute. Wir haben tatsächlich sehr äh, produkt- und techniklastige Fragen heute dabei, sehe ich gerade. Also wir fangen mal an mit der Frage von Keno. Keno fragt, welchen Twinster soll ich mir kaufen für ein normales 60P? Die Schwimmserie fällt eh raus, aber meine Entscheidung ist ja zwischen dem M5 und dem J. -er. Es sind ja Fische und Pflanzen drin. Ich würde auch beide zusammen... Oder würden auch beide zusammen in Frage kommen, beziehungsweise geht das überhaupt? Ähm, für alle, die es generell nicht kennen, der Twinster ist ein Sterilisatorgerät, was auf dem Prinzip der Elektrolyse funktioniert. Man hat da sozusagen eine, Met eine Metall... Kathode, Anode, Kathode, Anz und Bein, wahrscheinlich beides, die in das Aquarium gehängt wird und dort wird dann halt Strom durchgegeben, eine niedrige Spannung durchgegeben. Und dieser Strom sorgt dafür, dass Wasser an der Stelle dieser, dieses Geräts gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dadurch entstehen sogenannte freie Radikale im Wasser, beziehungsweise sehr aktiver Sauerstoff, der Beispielsweise Bakterien abtöten kann, der Keime abtöten kann, der Algensporen abtöten kann. Und ähm, es gibt halt von Twinster da verschiedene Serien. Es gibt da eine Schwimmserie, die darauf spezialisiert sein soll, Garnelenkrankheiten einzudämmen. Es gibt eine M-Serie, die für Pflanzenaquaren spezialisiert ist, die halt vor allem Algen eindämmen soll und so weiter und, noch, und, noch, und dann noch irgendwie verschiedene Unterscheidungen. Aber was man einmal ganz klar sagen muss, der, die Funktion der Geräte ist immer identisch. Es ist immer die gleiche Funktion. Du hast immer das Gerät, was du Instagram hältst, wo Strom reingeleitet wird, wo eine Elektrolysereaktion stattfindet. Immer. Der einzige Unterschied zwischen diesen ganzen Geräten ist, die Dauer, wie lange diese Reaktion pro Zeiteinheit stattfindet, weil die Twinsters, diese Geräte sind halt auf irgendeine Art und Weise programmiert. Das ist nicht öffentlich bekannt, wie die programmiert wurden, in welchen Intervallen die programmiert werden. Und man schaltet die ein und in regelmäßigen Abständen schaltet sich dieser Twinster dann für eine bestimmte Zeit ein. Jetzt, wie gesagt, pures Beispiel, weil diese Daten liegen mir nicht vor. Mein Twinster, ich benutze ja gerade einen M3 an meinem Mini-M tatsächlich, da ist ein Twinster M3 angeschlossen, der geht dir zum Beispiel einmal pro Stunde geht er an für 20 Sekunden. Wie gesagt, ich habe das nicht nachguckt. ist ein purer, ausgedachter Wert, den ich euch jetzt sage. Aber das es ne, ist, ist halt das, was passiert. Und es könnte jetzt sein, dass der Shrimp einmal pro Stunde angeht für 40 Sekunden. Und das einfach nur, dass die Unterscheidung ist. ja, Dass halt die ähm, Bekämpfung von Keimen eventuell eine längere Reaktionszeit benötigt, als die Bekämpfung von Algen. Ob das so ist, weiß ich wiederum nicht. Ich kenne den Unterschied in der Ausführung der Reaktion zwischen den Geräten nicht, weil auch das von Twinster nicht öffentlich bekannt gegeben wird. Und ich habe jetzt nicht alle Geräte hier, um sie mal alle in verschiedene Aquaren zu hängen und gleichzeitig einzuschalten und zu gucken, wie lange jeder läuft. Also wäre das tatsächlich vielleicht mal ein interessanter Vergleich. Auf der anderen Seite denke ich immer, das sind Daten, die kann Hersteller auch einfach mal raushauen. Also ne, es ist ja auch irgendwie bescheuert, dass die geheim sind. Aber naja, das ist also der Unterschied. Die Funktion ist immer identisch. Es ist immer die gleiche Elektrolyse-Reaktion. Der einzige Unterschied ist, wie häufig findet sie statt und wie lange findet sie statt. Und da ist es eben so, dass die für Krankheitsbekämpfung möglicherweise länger oder kürzer, ich weiß es nicht, stattfinden als die für Eigenbekämpfung. So, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die zur Eigenbekämpfung immer auch einen gewissen Teil Keime abtöten werden und die zur Keimbekämpfung immer auch einen gewissen Teil Algen abtöten werden. Twinster sagt jetzt, dass die M-Serie besser Algen abtötet und die Shrim-Serie besser Krankheiten abtötet. Ob das so ist, Weiß, wenn überhaupt, nur Twinster. Und deshalb würde ich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, es spielt vermutlich keine große Rolle, welches Gerät du davon nimmst. Ich habe halt hier die M-Geräte: ich habe einen M3, einen M5 und einen Nano. Und ich habe die anderen nicht. Ich wüsste auch nicht, warum ich sie kaufen sollte. Also ich habe den M3, habe ich jetzt in meinem äh, Crystal Red Garnelenbecken, also in meinem Beam-Garnelenbecken. Ja, da ist mir natürlich auch schon dran gelegen, dass da irgendwie keine Krankheitserreger reinkommen oder so. Äh, ich gehe aber davon aus, dass der M3 das halt auch hinkriegt. Und selbst wenn nicht, dann kriegt das immer noch besser hin, als wenn er nicht da wäre. So ganz generell. Ne? Ähm, von daher für das 60P von denen, die du da jetzt gesagt hast, ich habe halt an meinem 60P habe ich halt den M5 benutzt. Ja, also ich habe ja auch einen M5 hier, wie gesagt, und an meinem 60P habe ich den M5 benutzt. Ob da jetzt der J oder der, was hast du noch gesagt, der Shrimp die bessere Wahl gewesen wäre, keine Ahnung. Kein Plan, weiß ich wirklich nicht. Und das ist eben auch etwas, was du, was, was man wahrscheinlich nicht wissen kann, was dir halt Winstor erklären müsste, die es vermutlich nicht tun werden. So, ne? Aber jetzt von, ausgehend von denen, die du genannt hast, würde ich sagen, nimm den M5, passt schon. Ich habe ja auch noch den Nano. Den Nano werde ich beispielsweise auch wieder an meinem 100p einsetzen. Da kommt der dann wieder rein. So. Gut, nächste Frage von Yannick. Und das ist schon wieder eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Ich bin auf der Suche nach einer Meerwasserlampe für mein 300-Liter-Aquarium. Könntest du mir da etwas empfehlen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis? Ich habe außerdem immer das Gefühl, wenn Leute nach einem guten Preis-Leistungsverhältnis fragen, dass sie eigentlich fragen, möglichst günstig. Aber auch das mag jetzt ein Vorurteil sein. Ähm, ich habe die Frage trotzdem mit reingenommen. Also eigentlich wäre das eine Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten würde hier in dem Podcast, weil ich schlicht nicht die Expertise dazu habe. Ich kann die nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe sie jetzt nur mit reingenommen, weil ich tatsächlich jetzt seit einer Woche neue Lampen auf meinem Meerwasserbecken habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Podcast-Folge schon gesagt habe, in der letzten, glaube ich. Glaub, ich, ich, ich denke eigentlich ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nämlich jetzt, also ich hatte vorher über meinem Naios Opus 300, das ist ja ein ähm, 260, 262 Liter Aquarium plus 52 Liter Unterschrank, also insgesamt etwas über 300 Liter das ganze System. Aber Becken ist halt 252 Liter, das ist 90 mal irgendwas mit 50 mal irgendwas mit 50. Ähm, da hatte ich vorher zwei Kessel A360X drüber. Und da ist natürlich schon so, das, das sind schon teure Lampen. Also die jetzt kosten einzeln jeweils 500 Euro. Plus die Halterung nochmal, die kosten glaube ich auch nochmal 100 Euro. Plus die wi fi controller die kosten auch nochmal 120 Euro. Dann bist du halt so bei 700 Euro pro Lampe. Das ist halt 1400 Euro los, nur für die Lampen von dem Ding. Und ähm, ich habe da jetzt neue Lampen drüber. Und zwar von Shihiros. Shihiros hat nämlich jetzt angefangen, Mehrwasser-LEDs zu bauen. Und die haben jetzt ihre erste Mehrwasser-LED rausgebracht, die Nova 1. Und davon habe ich jetzt ebenfalls zwei Stück darüber. Ich habe also die Kiste jetzt runter und die ähm, Shihiros Novas drauf. Die Novas, ähm, da ist noch kein finaler Preis für Europa bekannt. Das ist das, was ihr vorhin meinte. Ne? Da habe ich dann die Möglichkeit, von Shihiros Sachen halt sehr früh zu bekommen, bevor sie halt hier in Europa überhaupt ankommen im Schiff. Ähm die soll, ich glaube, 10-20% bis günstiger sein als die Vivid 2. Die Vivid 2 kostet 500, das heißt, wir wären hier vermutlich dann so bei 420, 440 so um den Dreh liegen pro Lampe. Das ist jetzt eine Lampe, die du halt für bis zu 60 cm gut einsetzen kannst. Sagst du jetzt 300-Liter-Aquarium, das wird dann wahrscheinlich auch, ja, 90 Zentimeter breit sein, Meter breit sein, das heißt, das ist halt ein prädestiniertes Aquarium dafür, da zwei Lampen drüber zu setzen. Wie gesagt, bei Kessel, wenn du jetzt die WiFi-Steuerung willst, wärst du halt bei ungefähr 1,4 für zwei Lampen. Bei den Chiros Novas wärst du jetzt dann bei ungefähr, ja, wahrscheinlich 1.000. Weil wenn wir jetzt ausgehen von ähm, 440 pro Lampe, das ist bei 880, dann kommen aber noch die Halter dazu, weil die muss extra kaufen, natürlich, wie immer. Ähm, aber was zum Beispiel bei Shiros nicht mehr benötigt wird, ist halt ein extra Controller, weil die natürlich ihre, ihren Bluetooth-Controller in die Lampe eingebaut haben. Genauso wie das ja auch bei den Süßwasserlampen der Fall ist. Sind dann halt preislich sehr vergleichbar mit den Ecotec Marine Radions. Sehen ehrlich gesagt auch ziemlich genauso aus wie die Ecotec Marine Radeons. Man könnte vermuten, dass Shihiros sich da hat inspirieren lassen von den Ecotec Marine Radeons, möglicherweise. Die Radeons sind halt als Einzellampe etwas teurer. Die liegen halt wieder genau bei 500 plus, die Halterung, die dazu kommt. Also wärst du halt mit den Shihiros Novas da beispielsweise noch ein bisschen drunter. Es gibt aber sicherlich auch andere Varianten. Also möglicherweise es kommt da genau auf die Breite deines Beckens an. Sowas wie eine apx 9 AP9X, H9X, halt die breite Kessel, ähm, oder halt diese Doppellampe von von Ecotec, das sind ja auch alles Varianten. Aber davon abgesehen, habe ich einfach nicht die Übersicht über die Meerwasser-LEDs, die halt so am Markt verfügbar sind. Also ich kenne halt Aqua Illumination, Ecotec Marine, Kessel und jetzt Shihiros. Und die ich halt schon mal gesehen habe darüber. Ecotec, ähm, die, die 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 Aqua Illumination, Prime HD wäre auch eine Variante, die 32er Hydra eventuell, vielleicht auch die 16er, aber dann wahrscheinlich mindestens drei über dem Aquarium, aber wäre preislich immer noch attraktiver. Die liegt, glaube ich, bei 250, wenn du drei Stück davon nimmst, 750 plus die, plus, plus die Halter. Ja, gut, bist auch wieder bei 1000. Ja, also das ist so der Preisbereich, in dem ich mich halt bisher mit meinen Lampen so bewegt habe, deshalb habe ich auch leider überhaupt keine Übersicht darüber, wie es nach unten geht. Ich wollte das, wie gesagt, diese Frage jetzt eigentlich nur so als, als, ja, als Vorwand benutzen, um einmal zu sagen, hey, übrigens Chiros hat jetzt auch äh, eine Mehrwasser-LED rausgebracht und möglicherweise ist das ja eine Alternative für den einen oder anderen. Aber darüber hinaus äh, tut es mir sehr leid, aber da habe ich zu wenig Übersicht über den Markt, ähm, als dass ich da eine sinnvolle Antwort geben könnte. Ja, und dann zuletzt die letzte Frage von Fabian. Und, äh, Fabian sagt: Zu einem Thema finde ich im Netz bisher kaum Informationen. Und das sind Blenden für Aquariumlampen. Ich betreibe zwei Becken mit der WRGB 2 von Chios und ich habe gesehen, dass es passende Blenden für diese Lampe gibt. Ich nehme an, diese werden auch verspiegelt sein. Sind sie, das ist richtig. Mich würde interessieren, obwohl, sind sie nicht zwangsläufig. Kommen wir aber gleich zu. Ähm. Ich nehme an, äh, mich würde interessieren, ob du Erfahrung mit hast mit solchen Blenden, welche Vorteile sich heraus ergeben. Virus ist der Effekt auf die Ausleuchtung im Becken. Vereinfachen die Blenden das Fotografieren des Beckens, weil beispielsweise weniger Reflexion im Raum. Also, ähm, diese Blenden von Chiros haben in allererster Linie einen Einsatzzweck, und zwar, dass du nicht mehr so von der Lampe geblendet wirst. So gerät der Name ja bereits. Also, das ist wirklich der Hauptgrund. Ähm, deshalb, ich, ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, ich habe Erfahrung damit, ja. Ich habe nämlich meine Vivid 2 über dem 60p mit solchen Blenden betrieben. Ich habe also die Blenden für meine ähm, Shiros WW2 und die sind nämlich nicht verspiegelt. Die sind nicht verspiegelt. Und ich bin mir aber eigentlich fast sicher Ich muss das mal kurz checken. Ich, ich check das mal eben auf Aquasabi, weil ich weiß, dass sie die haben. Ähm, ich bin mir eigentlich sicher, dass andere Blenden von Shihiros, Shihida, äh, von Shiros tatsächlich verspiegelt waren. Aber die von der Vivid 2 sind es definitiv nicht. Ich suche mir jetzt mal eben alle Blenden raus. Genau, da sind die von der Vivid. Also wir haben hier Blenden für die Vivid, wir haben Blenden für die VRGB 2 Genau, die hast du gerade auch schon gesagt. Wir haben Blenden für die Vivid Mini. Und haben wir noch mehr Blenden? Nee, das war's. So, schauen wir uns mal die Bilder an. Also, WRGB-2, ne, die sind definitiv nicht verspiegelt. Die sind nur schwarz. Die ww 2 die waren auch nur schwarz. Das wusste ich, die habe ich ja auch. Die ww 2 Mini sind die verspiegelt. Das Ne, nee, die sind nur, da ist nur eine Lücke drin für die Halterung. Ne, die sind auch nicht verspiegelt. Also, das heißt, da geht es eben wirklich nur darum, dass die Blenden halt da sind, damit du, wenn du vor dem Aquarium stehst, von der Lampe nicht so geblendet wirst. Ganz einfach. Und deshalb haben die tatsächlich auch null Auswirkungen auf die Ausleuchtung im Aquarium. Wenn sie verspiegelt wären, dann hättest du natürlich recht mit dieser Theorie, dann würde halt ein gewisser Anteil Streulicht, der von den LEDs nach außen abgestrahlt wird, vom Spiegel wieder eingefangen und wieder zurückgeleitet ins Aquarium. Aber dadurch, dass die Shades relativ schmal sind, wie lange sind die, steht das hier irgendwo? Breite, 95 mm, also 9,5 Zentimeter. Ein großer Teil geht ja für den Lampenkörper selbst verloren, also ist der Teil, der übersteht über der Lampe, vielleicht so 5 cm. Und das in einem relativ steilen Winkel nach außen. Das heißt, der Anteil an Licht, der durch den Abstrahlwinkel der LEDs überhaupt diesen Shade treffen würde, ist sehr gering. Das sind ja ohnehin nur die LEDs, die ganz außen sitzen und sehr nah da dran sitzen und dann auch nur ein kleiner Teil davon. Und dann hätten wir Klassisches Physikprinzip, Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Wir hatten einen sehr steilen Eintrittswinkel. Ob das Licht, was da dann von den Shades aufgefangen würde, auch wirklich ins Aquarium geleitet werden würde, wäre dann nochmal eine Frage, die halt auf einem komplett anderen Blatt steht. Ne? Also ich würde vermuten, selbst wenn sie verspiegelt wären, wäre der Effekt auf die Aquariumbeleutung für dich als Betrachter nicht sichtbar. Er wäre wahrscheinlich messbar mit entsprechenden Messgeräten, aber ich glaube, er wäre für dich nicht sichtbar. Das heißt, nicht signifikant. Da würde ich also nichts draufsetzen. Da jetzt ohnehin die Shades von Shiros alle nur beschichtet sind und äh, deshalb halt überhaupt gar keinen Einfluss auf die Beleuchtung in der Magwarum haben, ist der Punkt halt auch hinfällig. Aber der Punkt, nicht von der Lampe geblendet zu werden, ist tatsächlich interessant, nicht nur für dich selbst, sondern auch für den Teil, den du angesprochen hast, was das Fotografieren angeht. Denn das kann tatsächlich helfen. Ähm, je nachdem, aus welcher Perspektive du das Licht, ähm, das Licht, das Foto machst und je nachdem, wie nah oder weit weg du dabei vom Aquarium bist, ist es ja durchaus so. dass Also nehmen wir jetzt mal an, äh, 60p mit einer ww 2 darüber hängt relativ weit oben über dem Becken. Und das heißt natürlich, du stehst vor dem Aquarium und du kriegst tatsächlich Streulicht von der Lampe ab. Und wenn du das Streulicht abkriegst, kriegt natürlich dein Handy oder deine Kamera das Streulicht ebenfalls ab. Und das kann tatsächlich sehr, sehr störend sein. Weil so Streulicht direkt in die Linse rein, das erzeugt halt immer so Halos und das erzeugt so einen, so einen verwaschenden, gefadeten Look, weil halt Licht sich im Objektiv bricht und hin und her reflektiert wird. Und damit beispielsweise auch die Helligkeitsmessung der Kamera stören kann, dass die nicht mehr korrekt funktioniert. Und all das wären natürlich Dinge, die mit diesen Shades ausgemerzt werden könnten. Und das, wie gesagt, ist auch so, das ist ja auch der Grund, warum ich tatsächlich diese Shades für meine Vivid 2 benutzt habe, weil eben sie hing über dem Aquarium relativ weit oben und selbst wenn ich hier am Schreibtisch gesessen habe, hat diese Lampe geblendet einfach. Und deshalb Shades dran gemacht und dann blendet sie nicht mehr. Ich habe das gleiche jetzt gemacht, sind zwar keine Shades, aber halt der, der, der Gedanke war der gleiche. Ähm, ich habe ja die Radeon G5, die Ecotec Marines, äh, in der Freshwater-Variante jetzt über dem 100p und die Lampen sind halt, die die blenden halt auch. Also wenn ich auf dem Sofa sitze und auf dieses Becken gucke, blenden diese Lampen. Und dafür gibt es zwar keine Shades, aber dafür gibt es Diffusoren. Also so Milchglas- Scheiben, die man da vorpappen kann per Magnet. Und die habe ich mir dafür nämlich jetzt extra noch geholt, genau aus dem Grund, damit es nicht mehr so krass blendet. Das schattet jetzt natürlich nicht ab, das heißt, ich gucke immer noch in die Lampe rein, aber ich gucke nicht mehr so auf diese einzelnen LED-Chips und es blendet tatsächlich etwas weniger dadurch. Das war auch der Grund, warum ich an meinen Kessels über dem Meerwasserbecken die Reflektoren benutzt habe. Nicht, weil ich den kleineren ähm, Lichtkreis gebraucht hätte, weil mein Becken so krass hoch ist und deshalb das Licht äh, gebündelt werden muss, damit es tiefer in das Becken reinkommt. Das war mir wurscht. Aber diese dieser Reflektor hat halt ja so zwei Zentimeter nach unten abgeschattet. Und dann hat die Lampe einfach nicht mehr so geblendet, wenn man auf dem Sofa saß, neben dem Aquarium. Das ist nämlich jetzt mit den Nova 1 von Chiros leider anders. Ja. Die sind jetzt da drüber. Und wenn du jetzt auf der Couch sitzt, mit dem Kopf in Richtung Aquarium sozusagen, die blenden halt wie Sau. Das ist halt echt unangenehm. Weil gerade diese Meerwasser-LEDs, ich meine, die haben 130 Watt pro Lampe, die sind halt auch scheiße hell. Und dann die ganze Zeit mit diesem fiesen blauen Licht, das ist schon nicht schön. Also da brauchen wir auch noch eine Lösung für tatsächlich. Ich bin, mal, bin auch mal gespannt, ob Chiros da vielleicht irgendwann noch Lösungen selber anbietet. Weil, wie gesagt, diese Shades scheinen ja ganz gut zu funktionieren. Sonst hätten sie die ja nicht für sämtliche aquarien lampen von denen mittlerweile rausgebracht. Es gab so sogar mal Shades für die ähm, C2-Serie. Die hatte Aquasabi jetzt nicht, aber es fällt mir gerade ein. Äh, dafür gab es auch Shades. Ich glaube, die waren, waren die verspiegelt. Moment mal. Shiros Shades C2. Hier gab es auf jeden Fall den Weiß. Ne, das ist auch WW2. Aber auch cool. Auf AliExpress, ja okay. Ja, aber es gibt hier auf jeden Fall Shades für die C2 RGB. Sind sie verspiegelt? Ist, ist das eine Verspiegelung? Nee, sind sie auch nicht. Nee, also, ja gut. Hat sich dann alles erledigt mit dem Thema Verspiegeln. Also, Zusammenfassung der Antwort. Einfluss auf das Aquarumlicht hat es keins, weil nicht verspiegelt. Es äh, macht das Betrachten für dich ein bisschen angenehmer, weil du halt nicht mehr geblendet wirst von der Lampe. Und es kann tatsächlich auch das Fotografieren einfacher machen, weil dann natürlich auch die Linse deiner Kamera nicht mehr geblendet wird von der Kamera und dadurch ähm, von der Lampe. Und dadurch der Kontrast im Bild steigt und du wieder eine vernünftige Lichtheitsmessung machen kannst. Also, ist schon nicht verkehrt die Dinger zu benutzen, auf jeden Fall. So, gut. Das soll es für heute gewesen sein. Wieder etwas längere Folge, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe keinen Timer heute mitlaufen. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt geworden ist. Aber ich freue mich, wenn ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All-Accounts-Gaping-Anses youtube kanal Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.